0: Tiroteos en Estados Unidos, problemas ambientales, regreso a la Fórmula 1 y muchísimo más en este tu podcast Training Topic Talks. ¿Qué onda, Raza? Bienvenidos de nuevo a su podcast Training Topic Talks, el programa donde hablamos de temas de tendencia con invitados especiales. Mi nombre es Federico Morado y el día de hoy te traigo un gran episodio en el cual vamos a tratar muchísimos temas como los que tratamos al principio, entonces quédate hasta el final. Primero que nada, quiero empezar hablando de un tema bastante triste que ha pasado aquí en mi... Región local que estamos viviendo en el día de hoy. Yo vivo en el Paso, Texas, para gente que no sepa. Y hace dos días, para cuando se está grabando este video, hubo un tiroteo en el mall más importante del Paso, que es el Cielo Vista Mall. Muy triste porque no solamente hubo fatalidades, gente murió en este tiroteo, sino e inició una conversación muy cañona acerca de los tiroteos en Estados Unidos, específicamente en Texas. Ese tiroteo no fue realmente catalogado como un tiroteo con intenciones malas en el sentido de que... O sea, la intención del tirador no era matar la mayor cantidad posible. Hasta el día de hoy se tienen las estimaciones de que murió nada más una persona. Entonces se tiene como que la idea de que fue una más un controlazo entre dos personas de diferentes tipos de gangas... O diferentes tipos de grupos que están en disputa. Sin embargo, me da, me da mucha cosa... ...tener que pasar por estas situaciones... ...porque para la gente que me sigue en Instagram... ...vio cómo yo viví un poquito esta parte de... ...tener el miedo... ...de tener que pasar por algo así... ...yo personalmente pasé por mucho miedo bajo esta situación... ...no solamente por las víctimas... ...sino por, también por la incertidumbre que abordaba este tema... ...realmente no sabía cómo responder... ...si iban a cerrar toda la ciudad... ...porque era la segunda vez que pasaba en esa zona... Hubo un tiroteo hace no mucho tiempo en el Walmart que está al lado. Entonces, la gente más que nada se asustó porque dijeron... ¡Chin! O sea, va a haber una persona que literalmente quiere hacer lo mismo... ...pero ahora en el mall, no en el Walmart. Y es tristísimo porque yo tenía esta certidumbre de que... ¡Chin! ¿Qué va a pasar? Van a cerrar la escuela... ...van a empezar la ciudad, van a empezar a buscar gente a lo loco... ...y siento que todo esto se puede solucionar de diferentes maneras. Más que nada es como conciencia social... De que obviamente esas cosas pasan en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, pasan en Ciudad Juárez, pasan en Torreón, pasan en Afganistán, pasan donde sea, pero tenemos que tener más conciencia en las cosas que podemos nosotros como sociedad ayudar para que pasen menos. Yo soy muy de la idea de que el uso de armas en Estados Unidos debe estar más regulado de lo que ya está. En Texas no te pones muchas trabas para conseguir una pistola. Generalmente tú puedes ir a una Academy, a un Walmart o algo por el estilo y puedes conseguir un arma, un assault rifle. O sea, estamos hablando de ak 47 de rifles de asalto bastante grandes, siempre automáticos. Yo siento que si ponemos un tipo de regulación en rifles semiautomáticos o sea, assault rifles o rifles de asalto, como también le llaman, podremos tener como que menos problemas en ese tipo de casos, o sea, claro que yo sé que el de vista no fue un ataque terrorista como lo llaman hoy en día, sin embargo, hace no tanto tiempo pasó en Michigan State, en una universidad en el estado de Michigan donde mataron a muchos estudiantes por un ...pero así también de las de las armas... ...en Texas específicamente deberíamos de regular más... ...y en todos Estados Unidos deberían de banear las... ...los rifles de asalto al menos... ...debe haber un poco más de control... ...entonces pues si tú estás a favor, por favor... ...intenta hablar con tus representantes locales... ...yo sinceramente soy un local... ...o sea no tengo el poder de votar... ...sin embargo pues pago mis impuestos aquí... ...y siento que sí debería haber un tipo de cambio en esa índole... ...pasamos a la segunda tendencia... ...que fue unos derrames de muchos químicos... ...en Ohio, Estados Unidos... Estuvo muy impactante esta noticia porque mucha gente empezó a derivarlo como un ataque al ambiente, pero, obviamente, pero más que nada como un derrame nuclear. La gente no entendía qué pedo con lo que estaba pasando de que si los ferrocarriles chocaron, bueno, un contexto de la gente que no sabe, dos ferrocarriles chocaron y tumbaron como 20 carros de carrocería del, del tren con muchísimos químicos bastante flamables, gas que se hacen para producir muchos plásticos como el PVC. Estos, estos gases no son tan dañinos para, no sé, en, en cuestión nuclear, pero sí son mortales no solamente para todas las cosas que van alrededor que están vivas, sino también para los humanos, o sea, tuvieron que desalojar a 1500 personas en un lugar que se llama East Palestine en Estados Unidos, en Ohio. Muy, muy cañón lo que pasó, o sea, no se sabe si se va a perder todo el pueblo, todo el agua que está ahí va a estar contaminada, o sea, y, y todos las, los arbolitos y todo ese show va a estar contaminadísimo, entonces la gente ya no va a poder ver el agua ni, ni hacer nada en esa región. ...está cañón porque... ...pues te pone a reflexionar... ...imagínate que te desplacen de tu vida... ...o sea, no sé dónde estás viendo en este momento... ...ni dónde estás viendo este video... ...pero imagínate que te desplacen... ...y, y que te agarran... Agar ...agarrar tus cosas más preciadas... ...y por eso te quiero preguntar el día de hoy... ...si te tuvieras que ir... ...como el caso de East Palestine... ...que pues explotó y están evacuando a la gente... ...como en Chernobyl, como en Pompeii... ...en su momento... ...¿qué tres cosas agarrarías de tus cosas materiales... Y pues obviamente negando todo lo demás, o sea qué tres cosas realmente dirías, ah cañón voy a agarrar estas cosas porque son muy importantes, quitamos de lado los pasaportes, obviamente las fotos, bueno las fotos familiares puede que, puede que cada quien no, pero pasaportes y eso es como que, como que de ley, sí, pero cosas así que tengan materiales que digas, ah cañón esto es muy importante para mí, te quiero preguntar eso el día de hoy. El tercero, hablamos del de Super Bowl, acaba de pasar el Super Bowl pasado, el Super Bowl 50 y no sé qué, la verdad, aquí les vamos a poner una foto de qué Super Bowl es, fueron las Águilas de Filadelfia contra los jefes de Kansas City, los Chiefs y los Eagles, la verdad fue un partido bastante anticipado por la gente, es un partido que ya se esperaba que se aproximaba, llegaban los dos con el mismo número de partidos ganados y perdidos, Tenían muy buena racha, también se agarró bastante saborcito porque venían del duelo de los hermanos Kelsey. Uno era receptor, el otro también no, no estoy muy seguro de qué posición era, pero eran hermanos. Entonces, iban a ver ganadores de Super Bowl en la familia, en esa noche, en la cena familiar. La mamá se puso la chamarra de los dos equipos, el jersey, todo estaba muy padre, la verdad, se anticipaba mucho. Personalmente el Super Bowl siento que es una excusa muy white camp para juntarte, armar el pedo. Pero hoy en día en una sociedad tan americanizada como la que yo vivo, no no es tan no común no verlo. De hecho es lo más común del mundo que todo el mundo se junte. Sales de aquí en Estados Unidos a que sea el paso y que no hayan pasado los Cowboys, que son el equipo de Texas, America's Team. Si sí ves que hay gente que se junta. Definitivamente el paso fue muy desapercibido el Super Bowl. Yo personalmente no lo vi, lo vi en repetición por, por cultura general, pero preferí irme a trabajar porque definitivamente si sí era como de, ay, o sea, no, no quería eh, perderme la oportunidad de sacar unos extra dólares en, esa, en esas índoles. Pero me, lo que vi fue un partido bastante de vuelta, fue un partido que se disputó y se ganó hasta el último momento. El medio tiempo del Super Bowl, eso fue lo que mucha gente también le interesaba. El medio tiempo del Super Bowl fue muy debatido porque pues, obviamente fue Rihanna, una de las superestrellas más grandes del mundo. Sin embargo, yo sí me quedé con algo que me hubiera gustado más. Me hubiera, me hubiera gustado que hubiera sacado a Eminem, a Calvin Harris, al mismo Drake, o sea, que no sé si son exes o algo por el estilo. Pero sí me faltó como que, que sacaran a alguien más. Yo sé que Rihanna es una superestrella. Que no necesita nadie más. Pero pues ahora sí que pongan a Justin Bieber. Pues sí, güey. Pero pues sácate a... No sé, a Osher o a... uno que otra artista que te pueda complementar. Rihanna me imagino que pudo haber hecho lo mismo. Nada más que pues... No sé si se le durmió su equipo de trabajo. O simplemente ella quería poner un statement. De que no necesita a nadie para hacer grandes canciones. Pero a mí se me hace que sí debe haber puesto a uno que era artista. Yo le daría este... Super Bowl, el medio tiempo le daría un 8.5 de 10. No fue el mejor, no fue el peor, fue muy bueno, pero sí le faltó como que esa sorpresa o algo más extravagante. Cara, que la morra estaba embarazada, entonces, pues también no hay como que mucho que pueda hacer en la corobacia así si por el estilo. Hubo un Super Bowl que alguien se tiró de un paracaídas y una tirolesa, no sé si fue Lady Gaga o alguien así, pero no esperaba nada así, o sea, nada más esperaba que pues, hubiera un poco más de dinamicidad en el concierto. Ok, la tercera tendencia, hablamos del regreso de la Fórmula 1. Por fin, vuelve a la Fórmula 1. Yo, la verdad, me hice súper hiper mega turbo fan. Ahora por la serie de to Survive. De hecho, saludotes al buen Luis Carlos Pérez, que platicamos con él. Un piloto de la Fórmula B, de la Fórmula 4 aquí en pues todo el Southwest y México. Y está muy impactante cómo pegó tanto la Fórmula 1. ¿eh? O sea, sí es muy interesante el fenómeno que hizo... Que la Fórmula 1 pegara. Y siempre como que es un debate interno. Digo ah chinga. ¿Por qué pego tanto la Fórmula 1? En lugares como pues todo el Southwest. Texas así. Y obviamente en México. Era inevitable. Definitivamente era inevitable. A los estadounidenses les gusta mucho el automovilismo. A los mexicanos también. El gran premio de la Fórmula 1 en México. Se pone hasta la madre. Se pone aturradísimo. Pero no había como que está Este amor al mainstream. No había como que eso tanto de. Ay güey yo genuinamente voy a ver. Mes con mes, semana con semana, fin de semana con fin de semana Todas las carreras de Fórmula 1 No había esa pasión Y ahora que la hay Es interesante analizar por qué la hay Primero que nada yo pienso que El factor Checo Pérez ayuda muchísimo O sea que tú tengas alguien que te represente En una esfera tan importante como es la Fórmula 1 Como es el fútbol, como es el básquetbol Como es en este caso el automovilismo Ayuda mucho a que te identifiques con la persona Que está en el automóvil Dos, definitivamente el hecho de que la serie haya impulsado tanto, o sea, que te expliquen con bolitas y palitos como si estuvieras menso qué es la Fórmula 1 y cómo funciona todo el drama y así, eso ayudó estratosféricamente a que pegara. Y por último, yo siento que también el drama que hay dentro de la carrera, dentro del automovilismo, dentro de ese deporte, ayuda mucho a que el mexicano le mame. O sea, nos encanta ver las telenovelas, nos encanta ver qué chuchita le bajó el novio a Perenganita, nos encanta ver cómo Lance Stroll ahora es el hijo de un multimillonario que está en un equipo, nos encanta ver cómo Max Verstappen le queda mal al Checo Pérez, o sea, eso todo, todo eso nos gusta. Es interesante ver el caso también de, de Max Verstappen cómo ha sido tan evadido por la gente mexicana. O sea, todo el mundo le caga a Max Verstappen. Y con justa razón, el cabrón pues, bloqueó de su segundo lugar más preciado al Checo Pérez. O sea, es interesante. ¿Ustedes creen que algún día el Max Verstappen pueda reivindicarse? Yo digo que Max Verstappen es igual de odiado que Arjun Robben. O sea, porque hay como que ciertas personas que se odia en el deporte mexicano, aunque no sean... ...literalmente rivales directos... ...o que no nos hayan hecho algo... ...pero por ejemplo una de las personas más odiadas es Max Verstappen... alguien roben. ...también de ahí puede estar algún tipo de... de deportista boxeador... ...que le haga ganar al Canelo o algo por el estilo... ...a mí últimamente el que me cagó también fue el güey... ...que peleó contra Brandon Moreno... ...el güey era muy hablador y Brandon Moreno le partió a su madre... ...entonces se me hace interesante... cómo los mexicanos cuando... ...son otros güeyes de... de, 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 de ...fuera de México... ...que aluden contra... O sea, que van en contra contra los güeyes que son como nosotros, o sea, con los mexicanos, Dando Moreno, Checo Pérez, etcétera, etcétera, de la selección mexicana, ahí sí apoyamos mucho. Entonces, eh, que chingue su madre Max Verstappen con todo respeto a su mamá y nada más a su mamá, porque que chingue su madre a él. Ok, pasamos a la otra tendencia, que por cierto, cabe recalcar que todas estas tendencias son... Dadas por los fans de Trending Topic Talks, eh, de hecho tenemos aquí la página oficial de Trending Topic Talks aquí en la pantalla para que la sigas, únete a canal de difusión, ahí fue donde pusimos que nos pusieran luego, luego las tendencias que quieran hablar del día de hoy. Y por favor te pido que sigas porque este episodio literalmente de todas estas tendencias las pusieron los fans. Entonces no te pierdas ninguna actualización también en arroba @fedemorado y obviamente vamos a venir con muchísimas más cosas. Como puedes ver aquí tenemos ya las luces listas, tenemos un poquito más de cosas diferentes, la iluminación está diferente, ya estamos comiendo cosas para mejorar, pero no olvides seguir la página para que no te pierdas y puedas participar en este tipo de videos. Siguiente tendencia, vamos a platicar de Luis Miguel 2023, ya va a ser el tour de señor que ya ha sido el artista más grande de la historia de México, probablemente ahí deben estar Juan Gabriel y otros artistas, pero Luis Miguel ha sido muy importante para la escena mexicana, en el mariachi, en el pop, en muchas, en muchas otras cosas, entonces va a ser un SUTU del nuevo 2003, y me ha puesto a pensar, siempre ha sido como que la pregunta de, a ver, Luis Miguel es una persona muy hegemónica para la escena, pero realmente es el artista más grande latinoamericano... Siento yo que Shakira es más grande que Luis Miguel. Y eso que soy mexicano, ¿eh? O sea, Shakira ya llegaba a escenas mundiales como el Super Bowl, está en la Vice Rap Session y yo no he visto la Vice Rap Session de Luis Miguel. Entonces, para mí, Shakira es un artista mucho más grande que Luis Miguel en números, en hegemonía, en todo. Pero para llenar lo que ha hecho Luis Miguel en, no sé, 20, 50 o no sé cuántos auditores nacionales seguidos ha hecho, o sea, ha hecho 200 o tantos y también muchos shows seguidos de soldados. Es una... Fuera de serie Luis Miguel, pero no creo que sea el artista latinoamericano más grande de la historia. Por último, me gustaría de repetir la sección del de podcast pasado que se llama Fedenbow, donde hablamos del género que más me gusta, que es el género urbano latino, pero para entrar en modo Fedenbow tenemos que poner nuestros lentes de flow. Ok, vamos a empezar a platicar un poquito de música ya para acabar este video. Muchas gracias por sintonizar y por estar viendo todo esto. Primero les quiero platicar de unas rolitas que les quiero recomendar. Eh, van a, a recomendar cinco el día de hoy que son relativamente nuevas. Felicidades de Lenny Tavares, un perreo clásico de Lenny Tavares que realmente no lo vemos tan solo. Entonces esta apuesta es muy buena. Mil canciones de Alvarito Díaz con Sen Senra. Uf, rolón. Ese corito que tiene es pegajosísimo, o sea, no, no sé cómo le hacen para que sea tan pegajoso. La voz de Sen Senra, que se asemeja mucho a la de Polimia West Coast, al de Ultrasolo y otros rolas. Entonces también ahí como que cambia un poco el flavor de un reggaetón tan intravenoso como el que nos ofrece Sen Senra y Barito Díaz. La verdad es un, una joya de canción. Yesca de Nio García. No, también me, el, el coro está como que... está Date, date, date. date. Está, no, no, no lo voy a cantar aquí, no va a ser ridículo. Pero generalmente es un coro muy, muy, muy pegajoso. Cosquillas de Danny Ocean y Paula Sendejas. También es una muy buena canción que acabo de descubrir esta semana. Paula Sendejas es la persona que acabo de descubrir esta semana el día de hoy definitivamente es la artista que a lo mejor podemos recomendar nueva, nunca he escuchado nada de ella más que esto y es una can canción con un tonito español, pero a la vez como muy latino. La recomiendo muchísimo. Yo la verdad voy a seguir escuchando músicas de Pablo Sandejas. Daniel Ocean está pegado otra vez, eh. O sea, aguas con Daniel Ocean se viene un buen muy buen 2023 para él. En mi opinión, el 2023 va a ser de dos artistas, o sea, puede ser que se lo lleven dos artistas. Quevedo o el Fercho, o sea, si el Quevedo corona bien con diferentes tipos de locaciones puede llegar muy lejos, pero para mí este año se lo lleva el Fercho porque pues Bad Bunny no va a estar no va a estar artistas como a lo mejor lleva alguien que no ha estado tan presentes Magic Towers se viene con el álbum, pero yo según yo el, el, el hype y el, el momentum que trae el Fercho en este momento, no lo trae nadie, entonces Aguas mucho con Faith, que se viene este año lleno de cosas para él. Y no duden que el 2023 sea definitivamente de los artistas más escuchados del mundo, ¿eh? O sea, porque el Firmish que tiene el fecho es increíble. Entonces, aguas con fecho Por último, Big Booty de Hoswell con John Miko. Traigo pegadísima a John Miko. O sea, ya lo dijimos en el episodio de la semana pasada. Pero John Miko es top. Es top eh, ese flow que tiene, eh, los versos que se le pegan en TikTok. Y todo lo que hace, la verdad, es 10 de 10. La felicitamos, neta, Young Miko tiene mucho talento, el rapeo, se te monta en un dembow, se te monta en un rap, se te monta en una canción de house. Es increíble, o sea, Young Miko va para muy arriba. Por último, no podemos olvidar las canciones nuevas, que a lo mejor a mí, yo la no soy tan fan de ellas, pero pues no te puedes ir desinformado. Recuerda que todas estas canciones y más van a estar disponibles en PQR, que es la rola de Puta qué Buena Rola. Es la playlist, perdón, la playlist que se llama Puta que una rola, de Fede Morado, especial para ustedes, ya tiene más de 20 seguidores, entonces no te pierdas que ahí se van a estar todas, hasta ahí salen las rolas antes de lo que, que, tú, que tú esperas, entonces ahí te lo voy a recomendar, el link está aquí abajo en la descripción. Te voy a recomendar, no se acaba hasta que se acaba de Lagos con Rake, dripping de Anuel con Mesía, aborrecido de nio García con Jay Wheeler, Salió de Noche de Stars Music. Chile con Cris MJK420, Cupido de Tini y Se Me Sobra el Tiempo del Duco You Know Ya Supite Mami. Rolones, te lo recomiendo. Todos estos van a estar en la playlist de PQBR Y nada, chavos, pues eso fue todo el día de hoy. Eh, muchísimas gracias por sintonizar, por ver, por escuchar. Y pues no, no olviden seguir a todas las redes sociales de Arroba fe Morado. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Spotify. Todos estamos súper activos para que no se pierda nada. Estamos intentando cosas nuevas para traer más audiencia y llegar más lejos. Si te gustó, compártelo, suscríbete. Porque mucha gente que ve este video no, lo, no se suscribe. O sea, entonces es, es increíble cómo no se suscriben. Y nada, espero que tengas un excelente resto de tu día. Te mando un beso. Chao.